0: Mas é que se agora pra fazer sucesso Pra vender disco de protesto Todo mundo tem que reclamar Eu vou tirar meu pé da estrada E vou entrar também nessa jogada E vamos ver agora quem é que vai aguentar Porque eu fui o primeiro E já passou tanto janeiro Mas
1: Todos gostam, eu vou voltar.
0: Tô trancado aqui no é com bicho, uma euforia contida, um pouco de emoção nesses meus olhos uh, tomados pelo ter sol é, e com sei lá, com um foguete saindo do coração. Eu informo lhes Fernando Toro e o futebol gente estão de volta, Fernando Toro. Se você entrou na Central 3 nos últimos dois anos, você que nos ouve, tanto, a gente tem tanto podcast aí é, nas artérias da Podosfera Brasileira Mundial, é, talvez você não, 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 não saiba quem é Fernando Toro. E quem é de longa data, é, me perguntou, eu, eu tive que responder muitas vezes essa pergunta, Toro: onde está o Fernando Toro? Oh, Cadê o Fernando Toro? Eu falei, gente. Quando finalmente um dos nossos amigos consegue vencer o Google... Vocês querem que eu conte qual foi a magia? né? É, o Fernando Toro, senhoras e senhores... É o homem que venceu o Google... É o homem que conseguiu uh, se desquitar de algumas coisas... Na hora que achou que tinha que se desquitar... O futebol, gente, era uma dessas coisas... Falar de futebol... Aqui a gente dá risada, aqui é divertido... Mas nem sempre faz bem pra gente... Nem sempre é saudável a gente é, falar sobre a morte dos valores que, enfim, nortearam nossa infância, adolescência, todo yeah. nosso capital afetivo. É, me doeu ficar longe de você esse tempo todo, Fernando, estou um amigo querido, um cara que eu tenho o maior apreço, é, mas sempre, por todos os minutos que a gente ficou longe esse tempo, eu entendi o motivo da distância e torci para que esse momento voltasse, para que esse momento Chegasse. acontecesse, Sim. o momento é, da sua volta hum com a mesma camisa branca de sempre, com o mesmo brilho no olhar de sempre. Oh, o Valdívia aí. Velho. Creio eu que um pouco, uh, um pouco, uma marcha um pouco mais para baixo porque a paternidade faz é, isso, faz isso faz com, isso. faz isso com a gente, mas eu tenho certeza que com os mesmos valores e os anos passaram também. a serem uh, uh, colocados aqui no microfone. Ao meu lado direito Chico Pate, é, meu parceiro. De fé, irmão, camarada, como tá você? Beleza, eu vou falar um antes do doutor, vou me atrever
2: aqui falando Não, pff, antes, doutor Vamos lá
0: é, Bom, aqui é um momento importante que tá acontecendo Sim é,
1: Um programa que deixou saudade de todos nós, os ouvintes E realmente é um sonho que está acontecendo aqui Eu até pedindo pro Leandro me beliscar aqui Porque é um programa que eu achava que nunca mais eu ia fazer e estamos aqui, olha só como é que é o destino. Estamos aqui, o toro está na nossa frente. É,
2: quatro anos não é pouco, né? São quatro anos, né? Não é pouquinho, né?
1: São quatro anos. 31 de março de 2016. Quase quatro completo, Foi o último programa que foi feito Futebol Urgente. Teve aí uns intrusos aí que depois eu te apresento os nomes se você quiser, sim. fizeram uma edição especial, eu ouvi sem um você. Eu
2: ouvi um não pouco, ouvi, não, ouvi, não ouvi completo, é. mas eu ouvi boa parte desse, eu ouvi o início e depois Foi em 2018 mais um alguma
1: coisa assim? Sim, sim. Um de janeiro de 2018? Focou uma
2: fogueira... Chegaram a dizer ah. que eu estava na Califórnia até no programa, eu, eu cheguei perto, para falar a verdade, eu cheguei perto. Da Baixa mas Califórnia do México, eu cheguei perto.
1: você não passou o muro, perto.
2: você não passou o muro. Não, 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 não consegui, o muro está sendo construído mesmo, hein gente, é. que coisa lamentável. Agora,
1: Toro, olha só. Dá tempo de você sair ainda, porque olha, o mundo de 2016 pra cá tá pior, É. o Brasil nem se fala, e o futebol não é mais o futebol moderno, é o futebol já pós-moderno. Sim,
2: ele... É. É... Vamos lá então, gente, boa tarde, boa noite, né, porque qualquer momento pode ser ouvido aqui o podcast, bom dia também, quem estiver ouvindo de dia. Puxo o ar. Muito, muito... a ah, puxou ar, vamos gritar o gol aí direito, vamos ensinar <risos> a gritar gol igual a moça lá da Rede Globo. Será que já aprenderam? Eu acho que não, porque ou você já nasce sabendo gritar gol, ou se você precisar daquela moça para aprender a gritar gol, você não vai aprender nunca, né? E... Eu voltei porque... Eu acho que tem dois motivos. O lado pessoal meu, eu voltei porque eu sinto muita falta de futebol. E a única coisa minha relacionada com futebol nesses tempos aí era o YouTube, eu vejo jogo antigo, claro, que eu ligo o YouTube não pra ver o gol do Dani Alves que eu perdi na última semana, não. Eu vou ver o Leeds United de 1970, é isso que eu vejo no YouTube e Diego Armando Maradona também, porque não agora, tem um motivo, o um motivo externo a mim é isso aí, cara eu, meu pai, ele ficou hospitalizado aí o ano passado e eu fiquei com ele muito tempo no quarto eu tomei uma overdose de Sport TV no quarto que aquilo foi me enervando, aquilo foi me enervando foi me enervando é, tem um sentimento de nojo também, desculpa dizer, mas nós temos que ser aqui é, carnal mesmo em relação a eles são carnais, então nós vamos ser bem carnal de volta dá nojo de ver o que se tornou o futebol hoje e, e eu acho que esse nojo ele é duplo também, além que eu acabei de falar que tem o um lado pessoal o meu e o lado externo, mas esse lado externo ele se abre em dois, novamente, que é, o primeiro é o jogo jogado lá dentro, para mim hoje o futebol ele é um jogo do acaso, e esse Flamengo aí, por isso que eu refuto também esse Flamengo, essa mística desse Flamengo que estão falando agora, eu cheguei a ver alguns jogos, eu não estou totalmente de fora, nesse hospital mesmo eu cheguei a ver o segundo tempo inteiro da, da final da Libertadores, o River e o Flamengo, e eu não sei como eu consegui ver inteiro o segundo tempo, é um negócio deplorável, e é uma final de Libertadores toda glamourizada, agora, Libertadores agora com essa final estilo europeia, eles vão jogar um jogo lá em Lima, o um jogo River e Flamengo lá em Lima, e não adianta vir citar os jogos antigos que era o terceiro jogo, porque era quando fazia um jogo em casa, o outro jogo na casa do outro, e quando tinha um empate, né? cada um ganhava um jogo, fazia o terceiro jogo no campo neutro, não, agora já é uma coisa bem europeu, bem de, imitando europeu, né? porque é o que a gente estava conversando, a colonização nunca acabou, na verdade, o Brasil não tem 500 anos, na verdade, porque o Brasil, os primeiros 200, 300 anos de Brasil era o Portugal da, da, da América do Sul, que era chamado aqui, não era nem o nome de Brasil, o nome de Brasil veio acho que há 200 anos atrás, então o Brasil tem 200 anos, na verdade, mas a colonização não acabou nunca, nós estamos numa fase muito aguda da colonização, Essas, esse monte de palavra em inglês que eles estão colocando agora, e o fascismo que voltou, voltou bonito mesmo. A polícia fica desfilando pelas ruas de São Paulo, fazendo gracinhas, tirando foto com bebezinhos na Avenida Paulista. E e aí a coisa está muito feia. Então tem, tem duas coisas. Uma coisa é o jogo. Para mim é um jogo do acaso, como eu estava dizendo. Para mim hoje ganha quem tiver mais sorte na hora do jogo, porque está tão tá tão nivelado por baixo, cara. Que é como você vê aquele jogo de criança. Sabe quando você via... Antigamente tinha, não sei hoje como tá A gente ia ver... Por exemplo, você pegava um domingo, que era o domingo inteiro na, em determinado ginásio, era de campeonato de futebol de salão organizado pela federação, jogos federados mesmo. E de manhãzinha eram os jogos da molecadinha de 4, 5 anos, que era a categoria fraldinha, mamadeira. Só então, que era um jogo que realmente era difícil você levar a sério o jogo. Acho que só o pai que estava ali se matando pelo futuro do filho, mas o jogo era um jogo assim, completamente, quem ia ganhar era por sorte. Era algum molequinho, um molequinho que chutava... Lógico que tem a qualidade do garoto ali num tal time, mas sei lá que qualidade é essa também com 5, 6 anos, ainda tá muito bruto, muito bruto ainda. É. Tem que lapidar muito ainda, né? Não tem experiência nenhuma o moleque e tal. Então é um jogo infantilizado hoje. Aliás, eu falava da vida infantilizada, né? Eu já falava sobre a vida infantilizada. Imagina só o futebol. Tudo que a gente fala da vida, quando a gente critica a vida hoje, quando a gente chega no futebol, isso se potencializa muito mais, né? O futebol, ele... Ele, por ser um esporte, ele é muito mais fácil de manipular as pessoas, ele se mexe com a emoção. Então é por isso que você mesmo com todo esse lixo que é o futebol de hoje, você vai ver a Globo na, na, na transmissão de um jogo do Corinthians, como fez Corinthians e Santos agora domingo, aí vira e mexe eles mostram lá a moça mordendo a medalhinha do Corinthians, gemendo de emoção. Não tem emoção nenhuma, gente, desculpa, eu não sei aonde vocês estão vendo emoção nesse jogo. É uma lavagem cerebral constante que está rolando, faz parte do fascismo também, a lavagem cerebral, que nunca acabou, nunca parou, nunca cessou, mas tem uns momentos agudos. Né? E a outra parte que eu falei que se divide em dois, é, além de você ver um jogo muito ruim, mas é muito ruim, gente. Por isso que eu falo que o YouTube é um santo. O YouTube, o YouTube é deles. É uma, é uma arma deles. Mas, de fato, ele é um santo se você usar ele direito, como tudo na vida, né? Você pode... A faca ou você divide um pão ou você enfia no cara. A escolha é de cada um. Ela pode dividir o pão como fazia o Cristo, mas ela pode matar um cara também, se você quiser. Então, a escolha é de cada um. Mas o que a mídia fala? Aí vem, aí vem o segundo a segunda dor em relação ao futebol de hoje primeiro é você ver o jogo falido e depois é você ver a mídia exatamente ao contrário cara. os caras estão babando pelo futebol é a, maior, é, o maior, é a época dos maiores do mundo é, e isso não é só no futebol, você vai ver um jogo de handball o cara está falando que é o maior jogador da história do hand, de handball, no vôlei é a mesma coisa e essa, essa, essa coisa de enaltecer as pessoas, como o maior do mundo, né, cara? Com, com, é uma coisa muito capitalista, né, cara? É uma coisa da pirâmide capitalista, que um tem que estar tá acima do outro. Então, é, na, na segunda divisão de Goiás, lá tem um pretendente a Messi, na segunda divisão da Bélgica, tem um pretendente a Neymar. E assim que eles são colocados na mídia, assim que eles são tratados nos clubes, porque os clubes estão totalmente amarrados à ordem já. Então nós estamos num cenário deplorável, né, cara? E não que ele não estivesse nesses outros anos, mas aí vem a parte pessoal minha. Eu realmente parei de fazer o programa quatro anos atrás por motivos, eu acho que pessoais, que é até difícil descrever de aqui, mas a vida é assim mesmo. A vida... Eu sou um cara de processo muito orgânico na vida. Eu não gosto muito de fazer... Eu vou falar até uma coisa aqui. A polícia vai vir atrás de mim agora. Acabei de dá um drible no correio ali, a gente posta o um negócio falando que é livro pra pagar mais barato e no fundo não é livro nenhum, eu tava postando uns outros negócios meu lá, que é importante de trabalho que a gente faz e que eu ganho dinheirinho e tal que eu vendo umas bolinhas douradas lá e pro pessoal que faz artesanato e, e, e é assim, mas é, é na verdade o, a, vida, a vida tem que ser feita da realidade o né? que a gente, é a vida? O que, a vida ah, o cara. Chico me perguntou o que é a vida uma vez e Essa pergunta, é, é, ela vem daquele programa Do Abujamra Abujam. Abujam. é. E eu acho que a melhor resposta para essa, essa Pergunta foi um cara que eu não lembro Quem foi agora, que falou, a vida é puro sofrimento E mais sofrimento, e mais sofrimento E um tiquinho mais assim de dor é... Doutor... só que não, não podemos ser tão fanáticos. Lógico que tem coisas boas na vida. Como né? a Supercopa da Libertadores. Não, tem de 92. muitas coisas boas na vida, gente. Pela a Supercopa de 92, né? É, eu, você sabe que eu no YouTube eu tenho uma mania de ver jogo de 92 para trás, porque tem o recuo do goleiro. 92 a gente sabe disso. Quem não sabe é bom de ser informado. Foi um foi um foi um fim de temporada na Europa que eles fizeram muitas mudanças, mudanças significativas. O próprio cartão amarelo obrigatório de dar o cartão e depois ó, o cartão vermelho. E houve uma mudança literal na regra, que eu acho que tinha ficado um, um, 80 ou 70 anos sem mudança literal na regra do futebol. E eles fizeram uma mudança literal, que é o árbitro tem agora obrigação de dar o cartão amarelo e entre outras obrigações, por exemplo... É... Posso falar uma coisa do recuo do fala, goleiro? Fala,
1: eu acho que... importante esse negócio do recuo do goleiro. É, para mim é, é. uma... É Não, uma, tem muita coisa é para falar a respeito é disso. É uma virada do futebol Sim, assim,
2: muito forte. Sim.
1: Eu acho que a, a, o recuo do goleiro transformou o jogador de futebol de um
2: artista é para um, é um atleta, um corredor. Eu, eu sei que tem um cara muito porreta da nossa turma aqui, que é o Matias, que ele discorda disso. Eu acho que a beleza da vida está nessa diversidade. Mas veja bem, cara, é isso que você falou, você matou a pau. Hoje, inclusive eu estou vendo agora, no voltando a, a fitar um pouco mais o futebol, eu reparei que agora na hora de dar a escalação, eles colocam de novo três atacantes. Então, nossa, parece que o futebol está ficando ofensivo de novo, bonito, né? Porque estamos pedindo futebol bonito, então o futebol precisa de atacantes e se eles forem se defender de alguma crítica nossa, aqui eles vão falar, não, olha aí, ó tem três atacantes, agora é para pressionar tem. se ele é de bola. Não, primeiro que, na verdade, eu não acho que tem atacante mais no futebol, não tem mais lateral, não tem mais meia, não tem mais quase nada. Tem um novo futebol, ele é muito novo mesmo, e ele tá muito fechado dentro de si. Ele é uma, assim como o futebol, eu via o futebol como uma bolha fora da, do mundo, então o é um mundo é uma bolha, o futebol era uma bolha um pouquinho fora, mas com um cordão umbilical, claro, ligado ao mundo. Não estamos falando da lua, de fato, que tá lá do outro lado da terra. Mas hoje o futebol moderno ele é uma outra bolha que saiu dessa bolha do futebol. Ele já está conformado, já está feito. E o, o botão do play, ele já apertaram o botão de ligar e de correr. E não só no futebol, lá vamos nós para a vida de novo. Eu acho que nós estamos... Você sabe que eu sou meio lunático, mas eu, eu já de alguns anos para cá, foi até depois da saída minha. Da, acho que é por isso que eu saí, porque eu estava sentindo alguma coisa muito pesada e eu não, não resisti. Não sou de ferro. Sou o Fernando Toro, mas vocês que falam aí Fernando Toro, eu sou um cara normal. Sou um cara como qualquer outro. E. E. Eu acho que... Eu me perdi um pouco, Chico, desculpa Tudo bem, enquanto... Vamos lá. Então, deixa eu mandar meu um abraço Meu cérebro, meu cérebro Vocês não tem noção do meu cérebro O que que passa no meu cérebro
0: Um abraço para ah, Sandra abraços. de Sá Marcelo Duó o, o Michel Jesus Macaco Mário Tilico André Sorvetão <risos> Madre Teresa de Calcutá Nossa. O Mágico Bianco Davi Agatocles Cata... Ah não, Davi, aí sim é, Aí sim Cátia Fonseca Davi. O Grande Prembaba Ivo Morgante <risos> Vitor Malhoco Alexa Dechampes Evander Holyfield é, Aaron Pinheiro, grande meia Bechara, Victor Gamba
2: Bechara Fernando Henrique do Remo. Do Remo, do Remo. É, Fernando Henrique Cardoso e, Ah não, esse não, é, esse é obrigado e o, Fernando, obrigado, não quero teu abraço não Kleber
0: obrigado. Vinícius e também o Cláudio Vinícius Cerdeira, que segundo o Vanderlei Luxemburgo
2: o é, expulsou Sim.
0: quatro ou cinco
2: vezes nos anos 90, você lembra dele louco? Assim, é a quarta vez que ele me Sim, pula, ele, o Luxemburgo, Luxemburgo é uma figuraça, né? Quando ele pegava no pé era engraçado até a figura do Luxemburgo. Agora
0: né? eu lembro, Toro, que Sim. um pouquinho antes da gente ter a nossa pausa, o nosso hiato, é. é, que a gente deixou o podcast para alimentar o, o, os mitos e as teorias sobre o paradeiro de Fernando Toro, <risos> é, discutimos aqui, gritamos ao microfone, você, né, mais do que todos nós, gritou ao microfone o seguinte... O camisa 10 do Milan. É um claro, japonês. japonês.
2: Era um japonês. O Honda, mano. Com nome de moto ainda. Pois né, é. Era o Honda. Honda é o novo contratado do Botafogo. Grande, chega no Rio de Janeiro mó nos próximos dias. Sabe o que eu acho legal, Leandro, é. te interrompendo? Essa internacionalização da coisa. Aí o Bossé, o Bossé, Boze, Bozelli, né? Bozelli. Bozelli veio parar no futebol brasileiro. E eu já escrevi, eu já comentei que eu sei que eu tô escrevendo uns textos também. De repente, podem entrar aqui no blog claro. do, da, da rádio e o segundo texto que eu escrevi era exatamente isso falando que eu quero gente local no meu time cara eu acho que os goi... o futebol goiano tem que ser mais goiano, o futebol gaúcho tem que ser mais gaúcho, o futebol da Bélgica tem que ser da Bélgica, o futebol do Juventus tem que ser da Moca então o Gandula da Javari tem que morar na Moca e se ele não morar, porque também a gente não pode o cara pode morar em outro bairro mas ele tem que conhecer a Moca, ele tem que saber o que é o Juventus, ele tem que saber que ali teve a greve em 17, ele tem que saber que ali tem o um povo anarquista, tudo isso está enraizado na história do clube e tem que conhecer os ídolos e tudo mais, ele não tem que olhar o busto do Clóvis e. Quem é esse cara? Ah o Pelé, ah, o Pelé, aplaude o Pelé, não. Ele tem que conhecer o Clóvis também. E... e aí vem os técnicos, né, cara? Agora nós estamos numa era de técnicos, assim. E esse técnico do português, esse português do, S do Santos, né? Que veio pro... Gesualdo. O... Quando eu passei na rua aí faz um mês mais ou menos atrás, aí tava assim na... no agora. O agora tava assim, português é o novo técnico do Santos. É uma manchete, um absurdo uma manchete <risos> dessa, cara. Isso aí é um botequeiro falando... É o português é o novo técnico aí do... O jornalista não pode falar assim... Mas por que, que eles falam assim? Porque o cara não tem nem nome... Ele é tricampeão... Eu sei que ele foi tricampeão de português... É tricampeão português lá... Com todo respeito também ao campeonato português... Não é pouco... Mas também não é muita coisa também... É, pra, pra um tricampeonato já é alguma coisa considerável... O cara foi tricampeão português... Mas eu, no meu texto... Eu vou colocar esse texto aí no, no, no blog... Vocês né? vão colocar... Mas eu, eu, eu citei uma coisa assim... Se fosse em 97... Por exemplo... O Marcelo Lipe chegando no Corinthians nunca tá escrito assim, italiano o novo técnico do Corinthians, já ia estar tá o nome do cara lá porque o cara tem um nome, ele tinha um nome o Bianchi, se ele viesse treinar o Palmeiras ia estar tá lá mas Bianchi você, você é o sabe novo por que é português, né? É.
1: Por causa do sucesso Também, do... e aí vem. Então, e, vem não,
2: aí isso vem, é mais capitalista ainda. É aquela o coisa português assim, dá certo. É, de, de, depois, do, depois do trem da alegria veio também outra banda. O veio, veio o Dominó. E, porque o polegar. O, porque, o polegar, e o polegar e um puxa o outro, o Benudos. É, o, o capitalismo é legal como o capitalismo ele, ele floresce, né? Como ele floresce? Ele floresce assim de uma maneira fácil. Então é claro. E com todo respeito, esse mister também, eu vou te contar. O cara chato, né? Ô cara chata, aquela cara chata dele, eu tava vendo a final do Mundial Interclubes, nos minutos finais, o Flamengo tava perdendo o jogo 1x0, e já faz anos que a gente fala isso, que chega o fim do jogo hoje, você não vê mais aquele calor do, do, do time que tá perdendo, desesperado pra ganhar o jogo, tanto que o Flamengo chegou um determinado momento, a bola foi pro goleiro e é isso que eu tava falando dos três atacantes lá. Por que que tem três atacantes no campinho lá? Porque agora é um futebol, o futebol de campo, ele parece um futebol de salão de dimensão grande. Cara. Os caras ficam marcando o goleiro já na área. Por quê? Porque o goleiro vai receber a bola. E o, ele não pode pegar com a mão. Ele não pode pegar com chutar. a mão. É, 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 analisando por esse ponto, é até uma coisa lógica. Tem que ter o cara marcando ali. É. Mas é muito feio. É muito feio. É um outro jogo. Isso não é futebol. Mudou, Me desculpe. Mudou o esporte. Agora... E por, por, que, de, por que de repente o Matias discorda disso? Porque o futebol ficou acho que até 2000, 2000 e pouco a geração de jogadores que jogou até 2000, 2000 e pouco é difícil de descrever um, qual é o momento que quebrou isso mas, mas mesmo com esse recupero goleiro os caras não perderam a qualidade ainda, por quê? Porque eram os caras muito bons, então os caras sabiam fazer isso então o um efeito danoso que, que esse recupero goleiro causou no futebol, eu acho que ele demorou um, é uma, é, se, tem, se tem um exemplo de uma coisa muito demorada a longo prazo, foi isso, que a gente pode pegar na vida, pega um exemplo de alguma coisa a longo prazo, foi isso, como o Recupo Goleiro ao, aos poucos foi mudando esse jogo, não é só ele, claro, é uma série de elementos que está mudando o jogo, e a maioria desses elementos não são, não, são, não é nem de, de ordem, uma ordem mais é, concreta, é uma coisa muito mais da mente e da mentalidade de jogo e da mentalidade de jogo em você tem que falar da mentalidade de cada um que está jogando ali, não só do coletivo, isso que é barato do futebol, né, porque é um coletivo, mas você pega um Diego Armando Maradona, quase que ele mandava o coletivo do futebol pro saco, porque ele decidia tudo sozinho, então é uma, é uma coisa da mentalidade de cada um e do coletivo, que torna-se uma mentalidade separada também do time, a mentalidade do time, como esse time se comporta e é feio o hoje tá feio, é o jogo do acaso. Pra mim, hoje é o jogo do acaso. O né? VAR
1: vai piorar um pouquinho mais, viu?
2: Ó o VAR aqui, ó. o VAR. Eu, é, o até, ó, VAR... eu, eu até uma sublinhada é, nas minha, então, tá, na minhas anotações. A... O VAR. a estética do jogo vai piorar? Eu vou ter que perguntar é, Já piorou, do né, cara? O Rui Castro escreveu um texto há um tempo atrás, aí, que eu tava com ele andando no bolso um, até um pouco tempo atrás. Acho que essa chuva aí me, levou, me, levar, me levaram esse texto do meu bolso aqui. Mas o texto era isso: ele falando que não é possível, né, cara? Ele tava completamente desgostoso Em relação a esse VAR aí. E como que você não vai ser desgostoso? Porque a essência do VAR já é uma coisa absurda. Isso é uma coisa que se discutia desde os anos 90. Se a bola ia ter um chip, se não ia ter chip na bola. Que eu acho isso completamente ridículo, cara. Isso é completamente ridículo. Por quê? Porque as polêmicas do futebol não é como, não é como na vida um banco tá te roubando é, 20 reais por mês da conta salário de um cidadão, de um trabalhador qualquer. Ah, não. Aí nós temos que minuciosamente, vamos, vamos lá, vamos ver quanto você roubou de mim vamos, e, e devolve pro trabalhador, por gentileza. O futebol não, cara. O futebol o futebol pode passar uma bolinha que entrou e o juiz não deu. Oh, isso é o futebol. Essa era a graça. É pra isso que você ia pro futebol. Pra sair daquela coisa completamente concreta da vida e tinha um lado mais poético que era o futebol, né, cara? Mas é, é faz parte, faz parte de novamente. É, é, toda,
1: é tirar o romantismo cada vez mais do futebol. Tirar então, o tem que romantismo. ser uma coisa reta, né? Tem que ser uma coisa quadrada.
2: Tem que ser, porque o capitalismo é assim, porque, porque o capitalismo funciona de botões e de números e o banco ele funciona disso. Você pega o que são os bancos. O banco não deixa passar um centavo. Quando é para roubar, eles roubam bastante. Mas quando é para receber, eles não deixam passar um centavo de, de troco. Sim. Entra numericamente lá o 388,64 centavos. Entra, entra para ele certinho e tá tudo mais. E, mas e eu acho que também é uma questão assim, eles têm que mudar, cara. O conquistador, isso vem desde cidades conquistadas muito antes de Cristo quando tinha as guerras, o conquistador ele tem que mudar houve o Ciro, que foi considerado Ciro o Justo, ele não mudava, ele conquistava era um persa, foi um imperador persa chamado Ciro e o apelido era Ciro o Justo, porque ele, ele, ele tomava, ele ganhava a guerra, ele chegava para a entidade número um do lugar e falava assim como é que funcionava a vida de vocês aqui, é assim vai continuar do mesmo jeito, só que quem manda sou eu detalhe, quem manda aqui sou eu hoje, mas vocês podem continuar vivendo do mesmo jeito que vocês estão vivendo, imagina que o futebol moderno vai fazer isso nunca, ó, eu mando agora mas eu quero ainda camisa pra dentro do calção, porque agora já faz anos que o camisa tá pra fora do calção pra caber mais patrocínio certo? certo? Então é uma mudança, que tem a ordem nas duas coisas, hoje eu tô com essas duas coisas, esse híbrido, hein, esse híbrido tá legal hoje na mente aqui, mas é verdade no, é aí, ó, o yin Yang vai explicar muito isso, né, quase tudo na vida tem esse yin Yang esses dois lados que se completam, né, o quente e o frio e tudo é mais. É,
0: você tocar no yin Yang, Outra, fala, doutora. fala, Leandro. É fala É bom que você já... tocar no Yang pelo seguinte: só pra fechar o Botafogo aqui. é ah, o fogão, fogão, o Honda 8... tá chegando Isso, no fogo. Dia 8 de fevereiro, Alves no estado Newton Santos, palavras do próprio Fogão Net, é que venha desejar o seu Konichiwa. <risos> para o nosso novo contratado. Sim,
2: vamos nós com a internacionalização é, ô, da coisa. Isso, Exato, cara, o Botafogo a globalização.
0: Gente. O Botafogo já deseja 40 mil sócios em 30 dias com o é. um efeito Honda. Ô, Leandro, Olha explica, como é.
1: explica pro, pro Toro, e quando você explica, Toro, vai olhando a foto do Garrincha ali. É, não, eu vejo, é, o Toro, eu
0: vejo aqui. Uh, cara, como é vejo.
1: que, qual é a festa da atração, como é? quer dizer, o, o, o Honda não vai estrear num jogo do Campeonato Carioca. Uh -huh. Ele vai estrear num numa amistoso, festa. Sim, é uma festa. Amistoso né? contra qual? o
0: Sub-17 do Boa Vista. Cara. Contra o
1: Sub-17 do Boa Vista, quer dizer, que não é realmente é, o Boa Vista é do, do Rio. O Honda. O Honda é do Boa Vista do Rio. Não
2: o português. O Boa ah, Vista não, de, do, do, do Porto. Não do Porto, não, do Rio. Do Rio.
1: Que, é de Saquarema, é. Boa Vista, não é uma coisa
2: assim? Cara, eu não vou saber agora. Acho Isso é aí me fugiu. É Isso me fugiu de onde é o Boa Vista. Não, mas... Boa Vista é de Boa Vista.
0: O bairro de Boa Vista? De Boa
2: Vista será? <risos> não é lá de Roraima, não, de Boa Vista, não. não, Não, e, não,
1: não é. vai ter atrações, vai ter DJ Pelé. Não, aí vai tá. ter...
2: Aí, cara. Aí, 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 aí não dá. Né? Quando, eu vi, quando eu vi a apresentação do Dani Alves no São Paulo, cara, aquilo foi de um desgosto tão Parece grande.
1: Eu pensei que era o pós chegando, né?
2: O não, não acho. só por isso. Não só. Acho que se fosse, se fosse ainda. É que hoje eu não consigo mais identificar um jogador que mereceria uma. Então, vamos citar lá antigamente, vai a chegada. A volta do Miller, por exemplo. Se fosse a volta do Miller, eu já ia achar muito grotesco, encher o Morumbi. Ou então, aí que tá. Por isso que tem si que às vezes não dá ah, pra fazer. Porque a volta do Miller, eu acho que eu até acharia legal lotar o Morumbi. Miller eu acharia... É, então... Olha só como é que a coisa tá feia hum, ou não, não, e tem Miller que ser. Miller não dá, Miller não dá. Não. Desculpa. Não, é que eu tenho uma coisa bem pessoal com Ah, mas você diz assim, não dá contra ele. Contra eu odeio ele. o Miller. Ah, mas... não mas como jogador também? Eu odeio. Como jogador? Odeio. Putz, cara, sério mesmo. A beleza da diversidade eu da vida. Eu, eu acho o Miller assim, o que ele é comentando deplorável, eu acho que ele como jogador é. foi um negócio Eu acho ele um, um
0: passo acima do craque. É, né? um eu gênio. acho que ele 86...
2: para mim foi gênio. algo iluminado assim o 86, como jogador. 86
1: ele mano. tinha que 86 ele tinha que estar no banco, Cara, o Miller era teve, Renato Gaúcho ele que tinha ser ele o titular. Ele teve umas três fases como jogador. 90 aquele gol que ele errou contra a gente. é né, ele... Que deplorável.
2: É, mas eu acho que por que que o Miller errou aquele gol e por que que ele na final de Libertadores 92 não jogou, na acho que é o pior jogo da vida do, do, do Miller, é a final contra o News Old Boys de 92, não jogou nada, tanto que quem entra, tanto que o o Macedo entra exatamente no lugar dele, o Macedo que sofre o pênalti logo depois e... Não sofre o pênalti, né? Mas... É, é. exatamente. O... Mas, mas eu acho que o da, o da Ida também, também o fez, Ronaldão também tava foi. com o braço bem no, colado no corpo é. e não era pra ter marcado. Pra mim, o Miller, mas não... imagina não marcar aquele pênalti naquele estádio do Nilce, o que, que o juiz ia passar.
1: Pra né? mim, o Miller, dentro do, 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 dentro da, 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 do, do conjunto todo, ele era o um Neymar sem Instagram, sem Facebook Putz, que legal que, sem que você pensa assim. Eu acho,
2: eu, eu acho interessante a diversidade da vida. Eu já acho o Miller... Eu, o, o Leandro já tirou as palavras da minha boca. É. Um gênio do futebol, um cara cerebral, um Bom. cara, futebol puro. Ele foi inteligente no, no Palmeiras, ele foi inteligente. Eu tava citando o Miller pra, pra fazer uma comparação com a, uma como se fosse a volta do Miller, vamos encher o Morumbi pra festejar a volta do Miller. Mas já seria estranho alguma coisa agora. O Dani Alves, gente, o Dani Alves é do 7x1. Dani! Dani, eu escrevi aqui, Dani, cara. Eu escrevi aqui nas minhas anotações, Dani, em inglês. É Dani, eu falava isso, porque ele era o Daniel Alves, ele virou Dani lá. Então, você me desculpe, isso também já é deplorável. O jogador vai pra lá e vira Dani Alves, Dani Alves. oh meu Deus do céu. um cara que não sabe cruzar ah, me desculpe, o, o Dani Alves já vem de, de algum tempo para cá, antes de eu parar de ver jogo então eu via jogo ainda com o Dani Alves, eu lembro de um jogo lá no Barcelona Barcelona e Chelsea lá em Londres, ele passou o jogo inteiro tentando cruzar a bola para ele. não conseguiu uma vez cruzar a bola para. Ele. E o engraçado é que hoje eles falam do que o Neymar apanha. Meu, me desculpe, o Neymar não apanha. Quem apanhava era o Garrincha, quem apanhava eram jogadores de antigamente, quem apanhava eram os, mar... era os caras que eram marcados pelo Márcio Bittencourt, <risos> pelo Chicão. Esses caras se assim, oh. apanhavam, meu. E, mas nem com toda a facilidade Portura. eles conseguem jogar a bola. Fala, Leandro. Você citou agora há pouco o Yin Yang, né? Eu citei eu, o Yin Yang, é, né? É uma coisa usar, interessante a parada. Eu queria
0: usar né? a coisa do Yin Yang para lembrar que é o touro, Lembrar quem está ouvindo de primeira viagem aqui tudo mais. Uma primeira viagem. É, você não precisa. Você certamente não vai concordar com tudo que o Toro fala. Não, é né? difícil. Nem eu concordo. É, e nem, é, eu... nem eu concordo, às vezes. É. Eu fico
2: dialogando comigo. Fala, Será que é assim mesmo? Pois é,
0: eu, Chico, a gente não concorda em tudo aqui com, com você. E isso que é o legal. Estamos aqui também com o João. O João? Tá... O João? não conheci o João. Conheci é? agora o João. João Prazer, João. O João agora tá na nossa retaguarda aqui da Central 3 é... E entre as coisas que eu não concordo pois não. Do... com o touro é a
2: coisa do Illuminati, né? Você eu... não concorda, né? Eu, mas é difícil eu... concordar, porque é, é 880. Ou o cara vai de cabeça e é Illuminati mesmo. <risos> ou você fala assim: não, dá um tempo com esse Illuminati é, mesmo, então, dá um tempo. E não é, não é fácil. Eu não
0: consigo ainda acreditar que tem, que os Illuminati realmente estão gerindo o ritmo das coisas, mas é, eu precisava tocar nesse assunto. Sim. Porque hoje, dia 5 de fevereiro, quando a gente grava esse programa. É aniversário de. Não, foi, foi terça-feira. Foi terça? Foi terça. -feira.
1: Foi ontem. Foi dia. Antes,
0: então. é ontem, ontem. Hoje é quarta-feira.
1: É, foi, então é ontem, foi ontem.
2: Não, é hoje, dia 5.
1: Ah, é? É. Não o é. Dia não, cinco hoje é aniversário é
2: hoje. do Neymar? É ah, não sabia. É hoje? Parabéns, Neymar. É, Olha programa, que mista. Esse místico. programa
0: está indo no ar no dia 6.
2: É, tá gravando claro. dia 5. No dia
0: 5. Aniversário de Neymar. Que legal. Teves. Cristiano
2: Ronaldo. Não, você tá de brincadeira. Que, não, pera só, o Neymar e o Cristiano Ronaldo nasceram no mesmo dia e mês. E o Tevez e agora o Agora, minha rage. crença pelo Illuminati piorou agora. Você estão tá vendo como é que funciona <risos> a minha cabeça? É piorou. Porque eles têm uma coisa com numerologia, com nomes. Eles fazem, a, eles fazem a numerologia dos nomes, nome artístico, por exemplo. É pesado o negócio. É conjuntura cara. dos atos. É tudo já? 666, o nome artístico desses caras aí. Dá tudo meia quando você faz a numerologia. É pesadíssimo o negócio, cara. Número, nome de banda, essas bandas agora de coreano que eles lançaram hip-hop. É tudo 666, cara, na numerologia Quem do K-pop é o nome, né? k, é o nome, é? k Parece o um nome de doce, aqueles docinhos de criança, assim, chiclete, K-pop, né? Mas é infantilizado mesmo. É, mas é um capitalismo puro, lógico, é um capitalismo puro, né, cara? E, bom, Leandro... Ah,
0: eu quero só... Sim. O Globo Esporte fez uma reportagem colocando isso... Colocando a hipótese da conjuntura de astros existir. A linha fina da manchete é a seguinte... <risos> Nada indica que nascer no dia 5 de fevereiro fará de alguém um grande craque. É, claro. me parece que existem milhões de pessoas nascidas no dia isso, 5 de fevereiro. Menos
2: mal que eles ainda pegaram é. leve com isso, claro. Mas
0: a astróloga vê sim influência dos astros claro. no esporte.
2: Eu acho que essa astróloga é a mesma moça que foi no audiólogo que ensinou <risos> a gritar gol. Algo Pô, me Ela ah, perdeu o um emprego
0: como foi
1: <risos> é, no Aí eu, fez um bom. curso de astróloga. Sim, ou
2: então nada de curso. Ou então é a mesma e eles ficam brincando. Porque é. quem acredita no iluminado, acredita nessas coisas. Que eles pegam as pessoas... Cinco anos depois que ela fingiu que era diálogo numa reportagem, põe ela de novo agora como outra coisa. Surgiu tal. um
1: vídeo outro dia é na uma... Globo que um cara que é entrevistado toda hora para vários temas, ele aparece em vários lugares então, e é sempre cara... o mesmo cara, é... de assuntos. Cara, Essas
2: coisas são estranhas esse, na esse, vida. Esse, né? esse vídeo estranhas. tem que ser mostrado pro touro. Esse vídeo tem que ser mas... tá, O cara tá... aparece
0: em 30 cidades diferentes, entrando em 2009. Cara, ao mas eu vou falar para
2: vocês. Eu sou um cara que vejo muito filme, muito documentário, eu vejo muita coisa. Eu, 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 eu vejo muito documentário e tal. Tem uns caras que aparecem dando entrevista no documentário do Rolling Stones. Depois ele aparece dando entrevista no documentário do Maradona. Uns caras meio bizarros. Tem, tem isso mesmo, cara. Tem, tem isso mesmo. Pode, pode ser, claro, um cara
0: influente. Tem o Dr. Jacob também, aquele carecão sociólogo, né? Ele dá opinião sobre tudo também: ah. astrologia, maternidade. tá toda hora. É, violência na, 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 nas, nas casas de detenção. Tem, tem disso. É, mas enfim. Vamos, ficar, eu, vamos esperar para ver qual vai ser o próximo
2: A minha se crença se do Iluminados aqui. é muito simples Eu também, eu, como eu disse, eu sou meio De processos orgânicos na, na minha formação E eu nunca, mesmo acreditando Eu não gosto muito, eu acho que eu bato Com o Ronald Golias em relação a isso, eu acho que eu já tinha falado isso. <risos> o Golias falava isso, o Golias ele pegava O jornal e ele lia a manchete só do jornal E deduzia o resto e fazia toda A opinião dele em relação a apenas A manchete do jornal e olha que ele não estava errado, cara, acho que caras como Golias eram uns caras puros e simples, e eu acho que se você analisar, cara, essa mídia podre, que é essa mídia privada, cara, se você ler a manchete, se você tem um mínimo já de percepção da vida e inteligência, basta a manchete mesmo, você já sabe, eu, eu não vou aqui dizer que você não tem que ler e que quem tá lendo tá errado, e, mas a minha percepção do Illuminati é assim, eu nunca estudei muito, mas é porque não é possível que a gente não é controlado por pessoas, cara, isso eu acho que é uma, é uma, é uma crença minha, respeito a opinião tua, Leandro, claro, mas não é possível, e o poder da Globo, cara, o poder da Rede Globo aqui no Brasil. E piorou, né, cara? Porque como a gente, falando um pouco do que aconteceu nesses quatro anos, foi o Trump que entrou na, na presidência americana, esse Dória, cara, isso é uma coisa absurda, que esse Dória. E já era um absurdo ele estar naquele programa dele lá na televisão, já era, assim, pra mim, o auge de onde ele podia estar. Não, ele foi mais pra frente, ele tá aí agora como político, ele tá cuidando da nossa vida, é o nosso papai, é o nosso papai é o Dória, velho. Não é possível isso, né? E... e assim, é muito. É muito... Nem, nem vamos chegar no presidente. Né? Não, mas não sei, cara. Não sei. Se não for ele, pode ser de repente o Neymar não. que vira presidente daquela festa. Festa
0: de aniversário do Neymar. Mano. Essa é a festa do ano passado, mas ah. como a gente não tinha programa, vale. Ah, é do, aqui. Ano, passado? É do ano, é ano passado. Ele machucado. Sim. Pega o um microfone. É uma festa toda de vermelho. Não sei se você acompanhou. As pessoas tinham que ir todo em trajes vermelhos. Era uma festa do vermelho. Tinha algum
2: motivo do vermelho? Assim, é estranho, né? O vermelho. vermelho é o... costuma ser uma cor do. Banco Santander. <risos> Eu ia falar que o vermelho é da Sabe esquerda, puta isso aqui
1: é... é complicado,
2: é difícil. A muleta, tá? Aí... Tá com a muleta
0: Lutando por cada partida, por
2: cada jogo. Essa voz trêmula dele, mano. Tá chorando, tá chorando. Tá chorando <risos> chora, Neymar, chora. Tá junto, tá junto moleque. Ah, ah pelo tá amor de Deus, a pelo amor de
0: Deus. Sabe, ele, ele queria um metatarso novo de presente, ele estava machucado, o dedinho do pé ali. <risos> é, eu não sei se a estatística é essa mesmo, gente, eu vou falar de orelha aqui, mas parece que nos últimos 4 ou 5 anos é, ele estava lesionado no dia do aniversário da irmã, é isso, não é? É, é isso, tem né? uma estatística. É, tipo, no dia do aniversário da irmã ele está sempre machucado. <risos> Curioso. Curioso, né? É, não é isso, Bom, era não é que a... nem
2: o Viola que nunca tava disponível pra jogar na época do carnaval, né? Isso, Aquele sim. jogo de carnaval, o Viola nunca é, jogou. É, nunca, é isso, nunca é jogou. Serginho Chulapa nunca ia pra Maria. Só que a diferença é que quando o Viola voltava pra jogar, ele jogava a bola, apanhava de verdade. E aí nós vamos achar as velhas diferenças entre o Neymar e o Viola, né? Mas. É, cara, eu tava vendo TV esses dias aí e apareceu. Ah, esses dias, ah, segunda-feira que eu vim aqui na rádio pra gente bater um papo, pra gente combinar. E eu fiquei ali embaixo vendo televisão. E uma hora, aliás, esses bate-papos aí que acontecem hoje na, na, no, na programação da tarde, eles falam, falam, falam e não, tem, e não falam o que tem que ser falado, né? Bom, eles são os donos do futebol, eles não vão criticar o futebol como ele tem que ser criticado. Eles vão dar uma, né, uma, um toque aqui, um toque ali, mas quando chega no limite aí tem que parar de criticar. E aí, aí vira e mexe vem isso. Eles colocam lá cena do Neymar no vestiário. Ele tava bravo com o juiz. Aí até concordo que o juiz realmente errou em dar um cartão amarelo para ele porque ele tentou dar uma carretilha no cara. Realmente, não sei o que passou na cabeça desse juiz. Não é para fazer isso. Não é para fazer isso, não. Mas aí que tá também, né, cara? Falam tanto do moleque, é tanta falação, que aí eu acho que uma hora tem uma hora que provoca isso no juiz que também deve ter uma mentalidade moderna então ele dá bola pra essa porque se eu fosse juiz eu ia fazer outra coisa com o Neymar, mas não ia dar cartão pra ele quando ele vai dar exatamente a carretilha, quem já jogou bola na vida sabe que é difícil pra caramba fazer aquilo e a gente nunca questionou a capacidade dele de fazer alguma coisa com a bola eu questiono a capacidade dele de fazer alguma coisa com a bola com alguém marcando ele de verdade, aí eu queria ver eu queria ver o Márcio Bittencourt marcar o Neymar aí eu queria ver o Neymar sair da marcação do Márcio Bittencourt né, agora é, então a gente, e aí isso reverbera e aí vai, isso vai pro bate-papo eles colocam isso como se fosse uma notícia do bate-papo e não é que eles colocam e, e, quando isso começou se você pegar ali para 2004 dois, ainda 2008 2010 já estava danoso o negócio, porque eles já estavam fazendo essas inserções, dessas coisas idiotas da vida pessoal dos super ídolos. O Ronaldo, não, Ronaldo, 90, 2004, não. O Ronaldo, isso já começou imediatamente quando ele foi para o Barcelona. A revista Placar era inteira do Ronaldo. Eu tenho uma revista Placar daquela época, que eu e o meu velho amigo Buri, que começamos a torcida lá em 2001. Ei, a, Buri. O Buri. A gente grifou todas as vezes que os caras citavam o Ronaldo na revista Placar e estava assim. Quem não viveu aquela época não tem noção o que, que foi a Ronaldo Mania. A Ronaldo Mania foi uma coisa muito mais... Muito mais do que eles fazem hoje com o Messi e com o Neymar. Muito mais. Só que numa época que ninguém nem conhecia aquilo, cara. Então é por isso que eu pirei naquela época mesmo. Eu não sei porque que Deus me iluminou de eu ter a percepção na época. E... Eu acho que até, na verdade, a maioria dos caras da mídia também tiveram a percepção na época. Mas como eles já estavam atrelados ali, eles não podiam falar o que tem que ser falado, né, cara? E... E aí isso reverbera e isso virando diz Então não é, não é que eles gastam 30 segundos pra mostrar a ceninha do, do, do Neymar lá xingando o árbitro no vestiário. E pra falar a verdade também, do jeito que ele xingou o árbitro no vestiário também, o árbitro tá errado, mas do jeito que ele xingou o árbitro no vestiário, aí ele tinha que ser punido também, porque aí tem que levar a sério o árbitro, mas aí olha como a coisa do futebol moderno hoje, ele é uma doença que um prende o outro. Porque também, como é que você vai também... Bom, como é que você vai respeitar o árbitro como uma autoridade se ele já deu um cartão amarelo pro cara dando uma carretilha também, né? Mas o jeito que o Neymar xingou o árbitro foi um negócio assim, que já que tem a imagem, já que apareceu a imagem, a imagem foi reverberada e tá todo mundo falando do do, do, do maloqueirão Neymar. Como ele é maloqueiro e hoje maloqueiro leia assim, mó barato, o cara é fodão, ele é fodão pra caralho. Não é mais uma coisa assim, um maloqueiro, pô, vamos dar um break no, no moleque, né? E... Não, eles, eles ficaram, acho que cinco, de 5 a 10 minutos, quando voltou para o estúdio, falando sobre aquilo, cara. Gastando 5 e 10 minutos de programação. O Juventus está precisando de, 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 de cuidado. A Francana está precisando de cuidado lá, viu, gente da Fox Sports, gente da ESPN, gente da Rede Globo. Aliás, eu tiro esportes, tira a Fox Sports, tira a ESPN. O carro-chefe chama-se, a locomotiva desse trem chama-se Rede Globo. né? Eu não digo nem... É, porque eu não sou conhecedor nato da matéria, eu não sou um cara que analiso economicamente a parada, eu não sei se a Globo tem mais dinheiro ou menos dinheiro que a SPN até porque a SPN é uma coisa que vem de fora, como a Globo, a Fox também, tudo, tudo vem de lá, nenhum vem da Bolívia, nenhuma empresa dessa veio da Bolívia, vem tudo lado dos Estados Unidos, né, inclusive a Rede Globo, viu gente, quem não sabe, a molecada aí, a Rede Globo veio dos Estados Unidos, ela não é uma empresa americana. O Roberto Marinho tinha fundado lá o jornal O Globo... Mas a Rede Globo de Comunicação... Isso aí veio, veio do grupo Time Life... Todo mundo sabe disso... Quem não sabe tem que saber... E, e eles ficam gastando 10 minutos da programação... Para falar sobre a reper, o, qual a repercussão que seria... Qual a reper, Não tem repercussão, cara... Você pode até mostrar o vídeo... Já que existe o vídeo... Você mostra o vídeo... Só que aí tem que criticar também, cara... Não, eles não criticavam... O, o cara que é o, o mediador do programa... Ele é o primeiro que dá, ele já, quando volta da matéria, ele é o primeiro que fala. E aí, pobre do Silas e pobre do Zé Elias, que eles nunca vão contra esse cara. Porque se eles forem contra esse cara, no mesmo dia, o chefão vai chegar pra eles fora do ar e falar Silas, você é muito legal, mas você tá admitido, tá, cara? Seco, assim, você tá demitido, tá, se, Silas? Se ele for contra o negócio. E o cara, o mediador, ele já deu todo o pano do que tinha que ser falado por 10... Dez... Aliás, acho que eu tô exagerando, acho que eu tô pegando leve aqui. Eu não sei se foi mais de 10 minutos do, do programa, até porque esses programas duram duas três horas. Os caras ficam duas três horas batendo papo sobre futebol e não falam o que tem que ser falado, né? Ficam falando besteira uma atrás da outra. E... E, e aí o, o mediador já falou tudo o que tinha que ser falado, primeiro falou que é, Neymar tá jogando muito, essa temporada ele tá jogando muito, então aí já começa o erro, cara, desculpa, quem jogou muito foi aqueles dois ali, ó, foram aqueles dois ali, ó, Pelé e Garrincha que eu tô vendo ali, ali ela jogava muito, ou pra não ir tão longe, puta, ou o Neto jogava muito, o Raí jogava bola pra cacete, sabe, essa turma jogava bola, o Neymar que joga bola... O e Alan lá... Suter... O Alan Suter. Isso. O Alan Suter. Eu vi pouco do Alan Suter, mas na Copa de 94 ele se demonstrou um baita jogador. Fez gol contra a Romênia, que eu lembro. O Chapuissá o era pai. O Chapuissá né? era homem-gol. gol gol Que ainda, né? O Chapuissá foi um dos últimos ainda antes do Ronaldo. Depois do Ronaldo, o Homem-gol se transformou no maior jogador do mundo. Essa é a minha grande crítica em relação ao Ronaldo, a Ronaldo Mania. O Ronaldo era um grande centroavante, aliás, grandíssimo. Só que vejam só, ele era um grandíssimo centroavante, para ser em 98 um reserva de luxo no ataque do Brasil. Porque óbvio que o ataque do Brasil em 98 tinha que ser Robert, Romário e Bebeto. É óbvio. É uma coisa, assim, não tem nem o que discutir. Se você ainda tivesse que tirar o 1, um, talvez até o Bebeto, mas não o Romário. Não, eles tiraram o Romário porque eles tiraram o Romário pelo mesmo motivo que tiraram o Maradona da Copa de 94. Eles já estavam limpando o futebol já. E Maradona não podia ir longe naquela Copa. Vai que o Maradona ganhou outra Copa em pleno 94, que nós já estamos mandando o capitalismo mandando a ver aqui. O capitalismo já está dominando que tá vai que o Maradona ganha outra Copa, tamo Fudido! eles pensaram, então vamos tirar o Maradona e a Argentina tava para ganhar eles, sabe, eles souberam muito bem o que eles fizeram ali o Maradona, a Argentina tava para ganhar aquela Copa e o Romário é a mesma coisa, não vamos levar o Romário, porque o Romário não, não bate com a seleção da Nike, a seleção já era da Nike, quem não se lembra, foi a primeira grande copinha do Brasil com a Nike, então tá? a Nike devia estar tá toda soltando seus foguetes para cima com seus pomponzinhos de tee líder, assim e não pode ter o Romário nessa seleção, e, ou então não é nem pela personalidade do Romário Acho que também é pela, pela personalidade do Romário Alguma vaga, um dos dois vai ter que sair Para o Ronaldo entrar, né, cara e o Ronaldo, vamos lembrar que quando a Ronaldo Mania começou, o Ronaldo foi vendido durante a Olimpíada de 96 para o Barcelona. A Rede Globo fez uma chamada daquelas de é, Plantão Globo. Tan, 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 no meio da programação que eles cortam o meio do filme. Antigamente era assim. Tava no meio da cena do filme e cortava. Ele, é. Até voltava depois para a mesma cena. Era claro.
1: assustador. Era assustador.
2: O mundo. que vai vir? Vai é. vir. Até porque naquela época tinha muito incêndio em prédio. Minha mãe já falava quando aparecia que minha mãe já falava. Ixi, já tem outro, outro prédio pegando fogo aí por aí. Era assustador. E foi muito assustador quando eles fizeram aquela chamada da Globo para mostrar o Ronaldo assinando o um contrato na, no hotel do Brasil, que o Brasil estava em Atlanta, lá na Olimpíada. O Ronaldo era a reserva da seleção brasileira. O ataque era Bebeto, que era um dos três velhos que podia estar na Olimpíada, e o Sávio. Esse era o ataque do Brasil na Olimpíada de 96. Não por coincidência, quando o Brasil foi para disputar o terceiro lugar, o Ronaldo já apareceu como atacante titular. Eu nem lembro quem saiu. Deve ter sido o Sávio, né? Eu não lembro aqui, mas 90% de chance de ter sido o Sávio que saiu para entrar o Ronaldo junto com o Bebeto no 96, ataque.
1: 96, quando a gente perdeu o Nigéria. Ou... Grande. Entramos
2: ah, pelo Canu, como... Acho que foi até é. o papai desse aqui que escreveu a matéria, uma boa matéria. o Entramos pelo Cano, né? Que era Canu, né? Entramos o... pelo Canu. O Cano. O Canu acabou com o Brasil.
0: A gente... Que beleza, né? Como é bom é, apresentar um programa assim... Aguante. Não tem nem um terço das pautas, já tá embicando tá? Já tá embicando Já estamos nos no, no, no final... Mas você quer mandar aqui. umas pautas aí, legal? Eu, você tem a brochurinha aí, eu quero saber o que você tem de destaque, mas antes quero Não, só citar... Tenho... Teve um acontecimento, uma coisa engraçada no futebol Sim. pernambucano. Um, 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 houve um erro de direito Eu não vou entrar em detalhes, acho que não, não, não faz muito sentido uhum. É um jogo do Esporte Recife Um erro de direito, quando o juiz faz uma cagada Que tá fora da regra mesmo E esse jogo tem que voltar O jogo tem que voltar pela, Sim, pela regra, pela não, regra, não, não, não valeu volta, o jogo, foi inválido o jogo. O jogo teria que voltar. É. Só que o time que enfrentou o esporte conseguiu
2: empatar o jogo. Uh -huh. Se voltar o jogo, talvez eles... Dificilmente eles vão empatar de novo, é um então, time pequeno. É, então eles não querem. Não, mas aí... É. Né? É. Aí é meio covardia também, né? É, Vai não, pra não, cima, eu mano. Eu quero ficar com esse empatezinho, é, mesmo é. tendo sido
0: prejudicado. Agora é. o ponto é que esse time... <risos> É, que time que é? Esse time ele tem três anos de vida. Ah, tá. Ele foi então, criado em 2016 muita questão de saber o nome, não. O nome dele é ah, Retro, Futebol uh! <risos> Retro Futebol Clube.
2: Retro Futebol Clube. Nasceu o time em 2016. New World Order. É. A nova ordem mundial está em pleno vapor, meu. É como Maria Fumaça. Sabe aqueles trem de filme de Faroeste que vem com tudo na curva? É o New World Order, cara. É magnífico, gente. Meu Deus do céu. Tá difícil, eu vou falar por, por que, que eu tô numa marcha mais lenta Acho que de antigamente, não é só por questões pessoais É, é também pela minha relação Com esse externo, tá muito difícil Tentar rebater tudo isso. É muito difícil rebater Ó, tudo isso. Confesso o que eu. É
0: o Retro Futebol Clube usa azul e amarelo. Legal. O uniforme é azul com um cordão amarelo no, na gola pra, pra ser Retro. Só falta
2: os caras usar tudo chuteira, nem, nem preta. É, se, se é pra ter cordão aqui, não é nem pra chuteira preta, já é moderna. Tem que usar é. aquelas chuteiras de madeira, aquelas chuteiras de madeira que os caras usavam, que era quase time, de madeira. O
0: mascote é um fênix? O time
2: é. O time é de Camaragibe no, em Pernambuco. Mas o, 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 o mascote ser um fênix é uma mística é. pra esse caso aí, meu. É. Voou tanto. De, de emoção <risos> com o empate que queimou as asas agora vai ter e que voltar o E eu vou dar o junto.
0: lead, tá? O Retro Futebol Clube do Brasil nasceu em 2016 através do sonho de um empresário pernambucano em investir num projeto social que alcançasse ó que beleza, crianças e adolescentes de baixa renda atreladas ao esporte. É um é, clube... É um clube genial. Não é, não, é um, não tá no seio é de, o... não tá no centro de Recife, é um clube né, de é, do subúrbio v, vem de um lugar menor é, tem parece que uma uma ideia mas não mas é um clube criado por um empresário e que teve essa brilhante ideia de
2: presentear o futebol moderno com um clube chamado retro retro é, é isso velho é, é eu acho que faz parte desse eu chamo de nova ordem mundial que já está em vigor o Yang se completou então é, é isso é mal barato né cara você pode brincar e, e por isso que a Globo vira e mexe vem com o lado popular eles mexem com, com a questão popular eles precisam colocar um funk na novela é por isso que eles precisam ter esse projeto social que a gente estava comentando aqui fora do programa
0: você tá por dentro do Big Brother não <risos> não ok não, não só, eu só queria saber a sua opinião é mas qual o episódio bem? do Big Brother que tá rolando dois Mas tá rolando uma polêmica é o 20. Quem que é? 20? não tá tá rolando uma polêmica é um, mas um, tá. por, ano, né? é um por ano é um cara. por ano você
2: falou é. do Bruxurita né não eu tô ah. com eu tô com apenas a coisas que acho que no um, um decorrer das semanas, eu posso ir falando aos poucos, não, não tem muita importância falar tudo que eu escrevi aqui. Eu falei, por exemplo, aqui geração 7x1, né, cara? O Davi Luiz no Arsenal, isso me assustou. De ver que o Davi Luiz está no arsenal, cara. Porque se o Zico, que era o Zico em 86, quase foi linchado no Brasil porque ele perdeu o pênalti, cara. E o Davi Luiz depois do 7x1, e, e eu citei aqui o Dani Alves. Dani Alves também é do 7x1. Mas o 7x1 chama-se Davi Luiz. Davi Luiz chama-se 7x1. Não teve outro jogador mais, que mais culpado pelo 7x1 do que o Davi Luiz. Desde o primeiro gol. Analisem os gols do 7x1 olhando pro Davi Luiz e vocês vão ver o que, que é o 7x1, cara. Entendeu? É óbvio. Tem que ter algum palhaço ali dentro para ter feito, pra ter sido responsável sabe por aquilo ali, tem que ter um ou mais, normalmente são mais, não é só ele, claro, eu não tô colocando tudo na cola do Davi Luiz, mas muito na cola do Davi Luiz, e aí quando eu vejo que o cara tá no Arsenal, eu lembro de um texto que eu escrevi para aquele blog do Buri, que o Buri me convidou depois de um tempo, eu deixei alguns textos lá, também parei de escrever, depois de um tempo, que é o Antimídia Futebol Clube, e no antimídia eu escrevi um texto que era o Clube dos Um, o Clube dos Um. Que são todos número um. É um monte é, que é a maçonaria. E aí, da maçonaria eu vou pro <risos> leandro não tem jeito. Que é um monte de um monte de rei na barriga. É um monte de rei na barriga. E é óbvio que ele é um rei na barriga, porque depois do 7 a 1 para onde que vai o Davi Luiz? Vai pro Arsenal, meu. Ele vai pro Arsenal de Londres, que é um puta de um clube. Então, quer dizer. Rival
0: do é uma... Chelsea onde ele jogou, e ele o Zico... era ídolo,
2: e o Zico Ah, também tem essa, tem essa também. Tem ainda essa. também ah, não tinha pensado, não tinha pensado. Olha como, olha como é difícil rebater. É. Tudo hoje. Ainda tem isso, ainda vai pra um rival que faz parte muito do, do futebol, não só o futebol moderno. Isso já o gole vou citar o Golias de novo. O Golias deu uma entrevista pro Juca em 97, muito foda. Essa entrevista tá no YouTube. Quem quiser ver, coloca lá Juca que fure Golias. É uma entrevista do cacete, é muito foda. E. e e ele fala uma hora, eu acho que ele até falou isso influenciado pelo Viola, porque pelo que eu calculei, pelo que eu calculei na época, tava a época que o Viola tinha ido pro Palmeiras, e ele fala assim ah, eu, Juca, eu gosto de futebol, sou corintiano mas eu não acompanho mais futebol ali na época hein, por isso que eu falo que o goleiro é, um é um cara iluminado não iluminate, iluminado não iluminado mesmo, iluminado em português mesmo, não em latim <risos> <risos> mas o, ele ele, ele Zico... fala isso do jogador que jogava pelo Corinthians, ele fala: como é que eu posso torcer por, por um jogador, que, por um time que tem um jogador que era do Palmeiras? Então, quer dizer, isso faz parte, lógico, Davi Luiz. Vai pro arsenal, Davi Luiz. Vai Agora, só uma coisa do, do que você falou do Arsenal. Do Davi Zico, Luiz,
1: né? O Zico foi pro Dinese, né? Perdeu o 86.
2: Não, ele já era do Odinese. Já né? era do Dinese? Ele tava no Mengo na época da Copa de 86. Ah, tá, tá, ele verdade, tava no Mengo, é ele foi campeão mas, carioca. Mas se o cara como o Zico para no Dinese Sim.
1: Pra mim, eu nunca me, me, me
2: questionou que né? ele tinha como que ser é que, mais, né, como cara? Como é que o Zico
1: foi para Não, Alginésio. mas é aí que tá. É, mas, mas é, um, sabe? é um time de terceiro escalão, né, mas,
2: mas, cara? Mas aí eu tranquiliza a sua cabeça, Chico. Se é que ela, se é que ela está agitada em relação a isso. Mas tranquilize-se, cara, que é por isso que o futebol era lindo, cara. Sim. Porque o cara tinha que fazer muito para ir pro Milan. Um, bra um brasileiro, vamos lá, vamos colocar, não um cara qualquer. Talvez até um italiano local. Tinha que soar menos na vida, como o Zico. O Zico nunca chegou no Milan. E pensar que o Colombo Jogou no Milan, lógico que o Colombo jogava menos que o Zico Lógico que até o Virdes jogava menos que o Zico Mas aí vai aquilo que eu falei Porque o Milan valorizava, não só o Milan O futebol valorizava o local Então é o local, cara, é o local Então o Virdes é italiano, ele vai jogar pelo Milan O Zico, Zico, você vai pra Udinese Se você jogar 5 anos legal na Udinese Muito legal, capaz de sair ir pro Milan Mas também se não for pro Milan Vai, vai ficar na Udinese mesmo mas sim, analisando pelo futebol, é bizarro até, né, cara? E eu acho que o, fla o flamenguista tem que ficar mais puto com isso, né, cara? Sim. Porque se é pra deixar o Flamengo, vai pro Milan, uhum. não vai pro Odinese. Com todo respeito ao Odinese, mas é o respeito ao Odinese a gente tá mantendo aqui, porque a gente tá mantendo acima de tudo aqui um respeito ao Zico, né, cara? O que o jogador que era o Zico tá de brincadeira, né, cara? Cracaço. cracaço. Aliás, entre Pelé e Giovanni houve Zico.
1: <risos>
2: pra mim, a geração Brasil é assim: Pelé, Zico e Giovanni. E depois, Giovanni? Depois não tem mais ninguém. Da geração, claro, geração. Hey! Está de Morse. Ai, ai, Acabou? Ai, não, não vão. Precisar... Antes de acabar, eu queria só falar uma, uma última. É um detalhezinho que de repente pode até virar uma mania semanal no programa. Uma termine. coisa bacana. Então termina. Ah, eu, eu já citei o YouTube aqui. Eu acho legal assistir jogo antigo no YouTube, galera. Eu acho bacana. Mas não por só por, por você estar tá ali no, no seu sofá à noite e vendo. Eu não quero dar uma dica cultural aqui. Não né? é uma dica cultural, não. É dica de guerra mesmo. Assista no YouTube jogo antigo. Mas a, assista com, com uma antena ligada assim fazendo uma comparação com o futebol atual e outra coisa que eu escrevi aqui que é absurdo e que isso tem que ser falado vamos ter muita semana pela frente pra falar muita coisa, mas eu já vou falar logo de cara analisem um o jogo hoje, agora não o YouTube agora analise os, jogo, os jogos de hoje os jogos do futebol de hoje hoje por exemplo, aliás <risos> qual o momento que não tá passando um jogo na televisão hoje em dia vá agora pra televisão e comece a assistir o jogo analisando a falta do contato físico, como eles tiraram praticamente o contato físico do jogo de futebol cara e aí vai a explicação, é um dos sinais É apenas um sinal, mas é um sinal que explica Muita coisa, por que, que o futebol tá tão Fraco hoje, e por que, que ele é Ele é, o, eu já falava da Brother né, eu falava muito da Brother, Sim. mas é O futebol hoje, ele é um teatro cara, desculpa Ele é um teatro, e analisem assim Analisem pelo, eu ia deixar Um jogo de recomendação aqui, eu andei assistindo Muito jogo, eu, andei, eu, eu assisti um jogo que pô, eu Nunca imaginei que eu fosse ver na minha vida Que enquanto o Brasil pegava o Zaire na última rodada Da Copa de 74 goslavia Iugoslávia fazia o jogo com a Escócia. E era um jogo muito importante, porque era o, era o clássico europeu do grupo. E o Brasil já tinha empatado 0x0 0 com o Iugoslávia e com a Escócia. E o Zaire estava só tomando porrada. A Escócia bobeou e fez só 2x0 no primeiro jogo no Zaire. o Iugoslávia enfiou 9x0, já estava classificada. Não tinha como a Iugoslávia não, não ficar... Não, só tinha como a Iugoslávia não ser classificada para a próxima fase se ela perdesse para a Escócia se o Brasil fizesse 10x0. Aliás, deixa eu ver, acho que eu estou falando besteira aqui. Não. É sim, claro, porque aí a Escócia passaria em pontos... E o Brasil passaria também pontos em Sal de gols. O Brasil teria que fazer 10 a 0 para superar a, a Iugoslávia para passar de fase. Então, a Iugoslávia já estava praticamente certo, mas é legal analisar pela Escócia. E o time da Escócia, desse time da Escócia 74, é o time do Leeds praticamente. É exatamente esse timaço do Leeds. Acho que tem quatro ou cinco jogadores do Leeds ali. O goleiro, o Billy Bremner, o capitão, o Lorimer no ataque, o Joey Jordan, o centroavante que faz o gol, inclusive assistam um o jogo, eu vou de, de repente deixar aí sim é uma dica cultural, se eu vou citar um determinado jogo e tal mas antes de citar, já que é uma volta já que é especial a volta, eu vou dar um recado aqui em especial para os nossos queridos amigos autônomos eu eu disponibilizei, porque eu achei sem querer, lá no, no, nas catacumbas de um computador do meu pai eu achei dois jogos nossos na, naquela nossa querida viagem para a Inglaterra, Leandro que nós fizemos, uh... que foi uma viagem que o autônomos é, foi disputar uma Copa do Mundo Alternativa e eu deixei dois joguinhos nossos que a gente fez lá é, na Inglaterra, basta procurar no YouTube com o meu nome, Fernando Tuller de Oliveira. E pra quem não sabe escrever Tuller, agora tem jogador com o nome Tuller, então não tem nem desculpa. O zagueiro do Flamengo, já que o Flamengo é a bola da vez, é Tuler e é daquele jeito que tá escrito Tuller, nome do, porque a família Tuler tem várias variações, tem com dois L's, tem com TH, tem sem TH. Coloquem lá Fernando Tuler de Oliveira, vão achar dois videozinhos nossos na Inglaterra lá, mas por isso que eu digo, é uma dica em especial pros... pra galera autônoma, que eu não sei quantos autônomos vão estar tá ouvindo esse programa aqui. Assistam lá, divirtam-se divirtam-se porque eu tô escrevendo livro sobre aquela, aquela experiência esse livro deve sair aí em breve não sei se eu vou procurar o mesmo o mesmo site que eu procurei pra publicar o Juventinos voltaram que é o Clube dos Autores, mas eu vou publicar porque foi uma, uma experiência fantástica a gente a Europa, eu coloquei dois joguinhos nossos lá, então deitem rolem no Youtube gente, mas com a ligada melhor ainda, valeu gente
0: tchau Chico, tchau tchau Apoia.se barra central 3, financiamento coletivo da casa que a gente precisa, afinal de contas a comunicação independente exige recursos e a gente tem cada vez mais programas e programas que voltam essa semana, volta o futebol a gente volta também o travessia, muita...
2: Emoção, O programa do Paulo, você voltas. falou que o Paulo. Desculpa te interromper, Leandro. O, vocês falaram que o Paulo tá com um emprego aí fixo e tal. Ele tá fazendo aquele programaço dele, sobre livros e S filmes de futebol? Dele,
0: não, agora ele é tá. apresentador do Central Cine Brasil programa sobre ah, Cinema Nacional.
2: Cinema Nacional. É bom ah. também. Da, é, claro que é bom, não há e, dúvida.
0: E tem o. Vindo o, do o, Paulo. O grande, o,
1: que é da mesma época que o futebol urgente, é o meu time de botão. Esse, esse é é aí, vivíssimo. genial, esse, esse genial.
2: Esse, pro, esse programa eu acho delicioso, né? É delicioso, é. né, cara? Muito bom
0: valeu Toro. que valeu, legal não, gente que legal. muito obrigado touro obrigado, obrigado. bem-vindo no,
2: no texto no primeiro textinho já agradeço ao senhor X você nunca mas... deixou de sair você Sim, eu aqui. vi, pô, na festa vocês tinham Na festa do fim do ano que eu apareci Aliás, foi uma mística, né, foi assim que eu voltei Eu liguei vai, vai. pra você, num momento de desespero total Falei, Chico, eu, eu preciso voltar
1: de gin vomitando no pé Você de tava numa que festa, eu não deveria que... vomitar.
2: Sim, que você disse que tava numa festa chata Eu deveria chata.
1: vomitar, mas não no pé dessas pessoas que eu tava vomitando E aí no dia seguinte
2: é. dessa ligação Teve a festa do fim do ano da Central 13 E quando eu vi minha foto lá, foi de muito bom agrado, Chico Um abraço Muito obrigado, realmente, sempre, sempre. Eu
1: que agradeço, eu que agradeço.